0: Willy Aman. Salut tout le monde, bienvenue dans Ma vie en mieux, le podcast qui rend votre vie meilleure grâce aux techniques de productivité et de développement personnel. Avant de démarrer le sujet du jour, je voudrais vous remercier à nouveau et surtout souhaiter la bienvenue aux nouveaux auditeurs parce que vous êtes de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreuses. Mesdames, je ne vous oublie pas, mesdemoiselles non plus, à écouter et à vous abonner au podcast et ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vois qu'il y a un vrai intérêt à tous ces sujets-là donc ça m'encourage à continuer et le meilleur moyen pour me le dire, c'est bien sûr de partager le podcast, de mettre un commentaire et de mettre une note également surtout si vous êtes sur Apple Podcast. Donc ça me fait vraiment plaisir. Merci Merci pour vos écoutes. Aujourd'hui, je vous propose de parler plus précisément de développement personnel et de parler d'une stratégie, la stratégie d'une entreprise que vous connaissez forcément du moins de nom, celle d'Apple. Apple, Apple c'est l'une des plus puissantes sociétés au monde et elle n'a pourtant que très peu de produits à proposer, si on y réfléchit bien. Lorsqu'elle lance un nouveau produit, il s'agit souvent d'une grande innovation, mais qui est souvent assez imparfaite, il faut le dire, et cette innovation, elle l'améliore ensuite. Alors pourquoi appliquer la stratégie d'Apple à votre propre vie Comment faire C'est ce que je vous explique aujourd'hui. Ma vie en mieux, William Mann. J'en ai déjà parlé dans certains podcasts et sur mon blog, donc c'est pas forcément un secret pour certains d'entre vous ou certaines qui me connaissent déjà, mais je suis assez adepte du concept de gérer sa vie un petit peu comme celle d'une entreprise. Après tout, une société, elle doit s'organiser sur tous les plans pour pouvoir atteindre ses objectifs et appliquer cette organisation à notre propre vie. Penser, agir comme pour une entreprise, ça peut nous aider, j'en suis persuadé et j'en suis la preuve vivante, j'ai envie de dire, à atteindre les nôtres des objectifs plus efficacement. Toutes les entreprises évidemment sont différentes à l'image de chacun d'entre nous et je vous propose d'analyser quelques traits stratégiques de l'une des entreprises les plus profitables, c'est-à-dire Apple. Alors il y a toujours un peu deux écoles hein, concernant Apple, il y a les pros et les contres. Je ne parle pas de ça aujourd'hui, qu'on soit pour ou contre, Apple est une entreprise grande, prospère et remarquablement simple pourtant. Au lieu de fabriquer de nombreux modèles différents de smartphones, comme le fait son concurrent par exemple Samsung, elle en fabrique seulement quatre. Idem pour les tablettes, uniquement 4 iPads. Apple fabrique aussi 5 ordinateurs, une Apple Watch, l'Apple TV et puis quelques logiciels, c'est tout. En fait, selon son patron Tim Cook, vous pourriez probablement mettre tous les produits qu'Apple fabrique sur une seule petite table. Et pourtant, les revenus de cette entreprise en 2020 ont atteint les 60 milliards de dollars. S'il y a bien une entreprise qui se concentre sur ce qu'elle fait, c'est Apple. Elle fabrique un petit nombre de produits, mais elle les fait très bien. Elle ne lance un produit que s'il offre un réel intérêt, un réel impact. Elle élimine les produits qui ne fonctionnent pas pour pouvoir se concentrer sur ceux qui fonctionnent. Elle sort de nouveaux produits qui ont l'habitude de bousculer son industrie, de véritablement innover. Et ensuite, elle les améliore constamment. Et ce dernier point-là est très important. Apple innove, puis améliore et ensuite recommence ce schéma-là. Et c'est la même stratégie qui semble avoir été employée depuis le retour de Steve Jobs en 1996. Je le rappelle, Steve Jobs est le fondateur d'Apple et puis il y a eu un moment où il s'est fait un petit peu limoger de sa propre compagnie avant finalement de se faire rappeler en 1996. Prenons un exemple avec l'iPad. Le premier iPad était incroyable quand il est sorti, il a inventé une toute nouvelle catégorie de produits et il s'est vendu avec un succès immédiat à des millions d'exemplaires. C'était une véritable innovation. Est-ce qu'il était parfait pour autant Non, il était lourd, il était lent, épais, et je pense que s'il n'avait pas revêtu le logo de la pomme croquée, à ce moment-là, il n'aurait certainement pas eu ce même succès. Et c'est là où la stratégie de la firme de Cupertino est intéressante. Elle aurait pu passer plus de temps à perfectionner sa tablette, mais elle a préféré sortir le produit avant qu'il ne perde son statut d'innovation. En revanche, elle est ensuite passée au stade de l'amélioration, elle a scruté les usages et les retours des clients sur ce premier iPad. Et puis, année après année, jusqu'à aujourd'hui encore, elle a apporté des améliorations progressives à son produit. Elle a affiné le design, elle a rajouté un écran Retina, elle a renforcé le processeur, tout en poursuivant sur la même voie que l'iPad d'origine. Chaque nouvelle version n'est plus vraiment une innovation, mais elle devient la meilleure version existante du produit. Et que vous achetiez l'iPad d'aujourd'hui ou l'original d'il y a 10 ans, eh bien, vous aurez toujours la même base. Tous les iPads ont été conçus selon la même stratégie, même si tous n'ont pas été aussi innovants que l'original. Seulement, le modèle d'aujourd'hui, bien, c'est le meilleur. Il utilise la même base d'innovation, mais il a bénéficié de multiples améliorations progressives. Et ce schéma, vous pouvez aussi le reproduire sur d'autres produits comme l'iPhone ou l'Apple Watch. Alors Apple ne l'admettra probablement pas, mais la plupart de ses produits ne sont pas parfaits dès le départ. Mais quand la marque croit en un produit, en tout cas, elle utilise le même schéma. Innover, améliorer, recommencer. Alors pourquoi et comment appliquer la stratégie d'Apple à votre vie Se concentrer sur une stratégie précise, s'améliorer constamment, cette pensée-là est clairement transposable à notre propre vie. Quelqu'un qui appliquerait la pensée stratégique d'Apple à sa propre vie, à quoi ça ressemblerait Ça ressemblerait, selon moi, à faire seulement un petit nombre de choses à la fois, mais en tout cas très bien les faire et se concentrer dessus. À n'apporter que des changements significatifs et impactants à sa vie. D'arrêter de faire les choses qui ne fonctionnent pas. De ne pas avoir peur de se lancer dans de grands changements. Et de prendre soin d'apporter des améliorations progressives par la suite. Je pense qu'il y a trois étapes sur lesquelles il faudrait se concentrer pour appliquer cette pensée stratégique d'Apple, c'est-à-dire simplifier, explorer et sauter. Simplifier d'abord, première étape. Ce qu'a fait Steve Jobs, peu après son retour chez Apple dans les années 90, c'est de réduire de 70% la gamme de produits de la société pour la recentrer, parce que la firme commençait à avoir quelques problèmes. Et de même, investir vos propres ressources le temps, l'énergie, l'attention, l'argent, la volonté, etc., dans moins d'éléments de votre vie, moins d'engagement, moins d'objectifs, ça peut vous permettre de vous concentrer davantage sur ce qui est important. La productivité, ça ne consiste pas seulement à en faire plus, je le dis toujours, ça consiste à faire les bonnes choses au bon moment. Dès que vous ajoutez un autre élément à votre vie, vous avez moins de temps, moins d'argent, moins de concentration à consacrer à tout ce que vous faites. C'est donc là où j'en viens à dire que la productivité, c'est de faire les bonnes choses. Et si Apple connaît autant de succès, c'est en partie parce qu'il s'agit d'une entreprise de centaines de milliards de dollars qui met tout son poids dans seulement 4 ou 5 petites lignes de produits. Vous aussi, vous avez beaucoup de ressources et il n'y a aucune raison que vous ne fassiez pas la même chose. Il y a un exercice que tout le monde devrait faire, c'est de suivre son temps. Si vous faites ceci pendant une semaine, de noter où vous passez votre temps, à quoi faire, vous découvrirez rapidement que la façon dont vous passez votre temps ne correspond pas à vos priorités que vous auriez choisies. C'est un concept dont je vous parle là en une phrase, mais on aurait besoin de plusieurs heures vraiment pour parler plus en profondeur de ce que la notion de temps peut apporter à votre vie. Deuxième étape pour appliquer la stratégie d'Apple à votre vie, explorer. Avant de mettre tout son poids dans un produit, ce que fait Apple, c'est que la marque passe un temps fou à choisir véritablement les produits dans lesquels investir. Il suffit de regarder les produits que l'entreprise fabrique, hein, quelques gammes de produits seulement, mais la société pourtant dépense plusieurs millions de dollars par jour en recherche et en développement. Ayez des buts, des objectifs, un chemin à prendre pour vous diriger, en tout cas vers une destination. Mais ce n'est pas parce que vous avez des objectifs bien définis que vous ne devez pas arrêter de chercher de nouveaux objectifs, bien sûr, ou de chercher des moyens d'améliorer progressivement votre vie, les engagements, ou les priorités que vous avez déjà. Troisième étape pour appliquer la stratégie la pensée d'Apple à votre vie, sauter. Il fut un temps où le perfectionnisme était à la mode sur les CV, et pourtant, ça n'a jamais été une qualité. Un projet ou un produit qui est terminé à seulement 80% suffit amplement à donner assez d'impact pour atteindre le même objectif que le ferait sa version parfaite et qui serait terminée à 100%. Même quand Apple lance un nouveau produit, il n'est pas toujours parfait. L'iPhone original, pensez-y, il était trop cher, il était trop lent. Le premier iPod cette fois, il avait peu de capacité de stockage et il était bien plus cher que la plupart des autres lecteurs MP3 qui existaient sur le marché. Mais ça n'avait pas d'importance, Apple innove, développe, saute le pas et ensuite améliore progressivement. Et vous devriez faire de même. Ne craignez pas de changer radicalement votre vie. Concentrez-vous simplement sur le démarrage de quelque chose. Et puis ensuite sur les améliorations que vous pouvez y apporter petit à petit plus tard. En attendant, allez-y, sautez. N'attendez pas que ce soit parfait. Et Une fois que vous aurez obtenu le résultat désiré, vous pourrez vous concentrer cette fois sur un autre objectif, un nouvel objectif. Et recommencer encore et encore. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'en appliquant cette stratégie, Apple est l'une des plus grandes entreprises au monde. Voilà pour aujourd'hui, si ce podcast vous a plu partagez-le, notez-le, 5 étoiles mettez un petit commentaire, vous pouvez le faire surtout si vous écoutez sur Apple podcast non seulement ça me fait plaisir parce que je lis tous les commentaires moi-même, mais surtout ça va m'aider à savoir si vous en voulez plus parce que ce contenu je le produis bien sûr pour vous, donc si vous me faites savoir que ça vous plaît, je peux continuer rendez-vous aussi sur mon blog Williaman.com. je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle ma vie en mieux aussi pour les vidéos. Allez je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast qui rend votre vie meilleure grâce aux techniques de productivité et de développement personnel. Ça s'appelle Ma vie en mieux. Et avant de vous dire ciao comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année avec un masque, mais faites quand même. Allez, ciao Ma vie en mieux, William Mann.